0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Pegue aí o seu esboço, a sua caneta e pode me acompanhar agora a partir deste momento o tema desta noite é a palavra eterna da reforma vamos repetir? pode ser melhor com essa arte linda aí que a nossa House fez a palavra eterna da da reforma. É, no dia 31 mesmo. Nós comemoramos os 500 anos. Porque em 1517. Martinho Lutero. Afixou as 95 teses. Na porta da igreja do castelo em Utenberg. O que promoveria o início. Da chamada reforma protestante. Um movimento de transformação radical. Que mudaria a história da igreja cristã para sempre. Foram. No caso. Do nosso país. Brasil. Os reformadores franceses. Que realizaram o primeiro culto evangélico. Em terras brasileiras. No dia 10 de março. De 1557. E somente em outubro. 15 de outubro de 1882. Foi fundada a primeira igreja batista do Brasil. Em Salvador. Em Bahia, mas por que reformar? Por que reformar? A palavra reforma é uma tradução do termo reformátil, que carrega a noção de rejeição, oposição, reação ou recusa. Esse mesmo termo também traz o significado de dar a primeira forma ou restabelecer. Tudo isso que esse tempo significa. A reforma basicamente envolvia duas coisas e tem a ver com o começo e fim da nossa mensagem. O posicionamento da igreja na própria igreja. A igreja se atualizando, repensando a forma de ser igreja, mas ao mesmo tempo uma outra vertente. A igreja se posicionando para influenciar a sociedade para dizer o que Deus pensa acerca dos assuntos da vida. Então essas duas vertentes está embutido nessa expressão a reforma da igreja. A igreja olhando para dentro de si e ao mesmo tempo olhando para fora. Deixa eu dizer uma coisa. Aonde você vai se você é a igreja de Cristo? Há uma possibilidade enorme De acontecer uma transformação, aleluia. Por onde você passar, há um potencial para que as coisas melhorem, porque aonde um servo de Deus, um filho de Deus chega, o céu chega também, o céu se manifesta também. Truman destacou o seguinte: a reforma protestante é a tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja, exatamente, a igreja vinha com o reflexo da Idade Média, onde a missa era feita em latim, e os clérigos de costas faziam a leitura das escrituras em latim, ou seja, seja, ninguém absolutamente entendia nada, Agora ficou difícil para empregar aqui, pastor André. Tem um professor de história aqui na minha frente. Ainda bem que ele é discípulo. Vamos lá. Depois, se você ficar com alguma dúvida, o professor está aqui. Em meados do século XX, cinco afirmações foram articuladas sistematicamente para apontar a base... E que seriam os pilares essenciais da vida cristã. Os chamados cinco solas. E eu recebi aqui um bóton gigante. (risos) Que nós demos ali no Ministério Infantil, no Shine. E também para os juniores. Porque hoje nós estamos encerrando a série. Que eles tiveram falando cada domingo de um aspecto. De uma das cinco... Ou dos cinco solas. Então as crianças vão voltar para casa com esse boto aqui, tá? Não é o boto assim, quem emagrecer fale comigo. Não é esse não, né? <risos> tá escrito aqui, ó. Reforma Protestante 500. Eu vou dar uma moral para o Ministério Infantil. Quem ama o Ministério Infantil aqui? É todo pai, né? Ela... Aleluia. O Felipe está ali, ó. Eu vou pedir para o Felipe ficar em pé, ó. Aquele rapaz ali, ó. Ele é responsável por todo o Ministério Infanto Juvenil da igreja toda. Vamos aplaudir esse querido aqui. Ó. Amém. Então vou colocar aqui. Ó oh, Felipe, aí sim. Hein? Isso. Então está aqui. ó. Reforma Protestante 500 anos. De 1517 a 2017. É a ignição também aqui. É informação. Hein? As crianças vão voltar. Aptas para responder a razão da sua fé. Em 1916, Theodor, ele tratou conjuntamente pela primeira vez os temas. Sola Scriptura, somente a escritura. Sola Gratia, somente a graça. O sola Fides, somente a fé. Em 1934, Brunner mencionou o termo, que é bem conhecido também. Sola deu Glória, somente a Deus a glória. Em 1962, Bart trouxe a expressão também importante: Cristo solos, somente Jesus Cristo. E o movimento pentecostal nos Estados Unidos relembrou os escritos dos reformadores com: Solos, Espíritos, Sanctus. somente o Espírito Santo. A igreja, precisa ainda ser reformado o que você acha? se você acha que sim, me dê um sinal de positivo aí. a igreja precisa continuar se atualizando? sim ou não? alguns queridos dizem assim Fabiano por que a nossa igreja não é como a igreja de antigamente? porque a igreja de hoje não foi feita para antigamente, foi feita para hoje e a responsabilidade é ser relevante agora outubro 2017, século 21. O escritor e jornalista, Orwell, ele pontuou o seguinte, em 1940, é uma previsão. Olha só que ele pontuou em 1940, preste atenção. Durante 200 anos... Cerramos o galho no qual estávamos assentados. Por fim, muito mais subitamente que qualquer um havia previsto. Nossos esforços foram recompensados e caímos. Mas infelizmente havia um pequeno equívoco. No chão não havia um colchão de pétalas de rosas. O que havia era uma fossa cheia de arame farpado. Sabe o que ele estava se referindo? A insanidade da sociedade. De ter aberto mão da influência da Bíblia. Então ele diz que. Ao abrirmos mão como sociedade. Da influência da Bíblia. Nós cerramos o galho onde estávamos sentados. E quando nós caímos. Nós não caímos em pétalas de rosas. Nós caímos em uma fossa. Cheia de arame farpado. Um dia perguntaram para a filha de Billy Graham. Por que os Estados Unidos chegou aonde chegou? Tipo, torre gêmeas, etc. Ela disse, desde quando nós tiramos Jesus das escolas. Nunca mais fomos os mesmos. Desde quando muitas instituições e as melhores que nasceram. Por meio de um movimento cristão, onde a Bíblia era o tempo todo citada, mencionada e respeitada. Quando nós tiramos Jesus e a sua palavra, a palavra de Deus, de dentro do processo de formação. A nossa sociedade nunca mais foi a mesma. O que nós estamos experimentando como sociedade norte-americana é apenas uma consequência. Uau! uau mas como que podemos lutar contra esta realidade, que eu poderia dizer uma secularização da sociedade lembrando sempre que a expressão reforma que eu me refiro nesta noite é a igreja ser relevante, olhar para ela mesma e a igreja entender que ela tem responsabilidade direta para abençoar a sociedade Por quê? Porque a igreja não vai levar a igreja reformada. Simplesmente uma religião para a sociedade. A igreja vai levar a palavra de Deus para a sociedade. E através da palavra de Deus, as pessoas podem ter um encontro com Jesus Cristo. E então, suas vidas podem ser radicalmente mudadas, transformadas e preenchidas. Jesus Cristo disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais, jamais, se você tem uma Bíblia, dá um beijo na sua Bíblia, porque é uma coisa linda. Quando eu abro a Bíblia, eu não vou para a leitura de um livro comum, eu vou para o encontro com Jesus. Por isso que a Bíblia é um livro fascinante, foi o primeiro livro impresso, e é o livro mais vendido até hoje. Até hoje. Quando nós estamos num processo, dá uma dica para você: quando você está num processo de evangelizar alguém, o ponto principal é trazer a pessoa para a Bíblia. Se a pessoa disser assim, ó, eu não entendo nada de cristianismo, mas eu respeito a Bíblia. Você pode ir dentro, lá dentro de você já, um a zero. (risos) Aleluia. Ele está mais próximo do que imagina. Porque daí, é só começar a ensinar a Bíblia para essa pessoa. Pode ensinar de acordo com o contexto que ele está vivendo, a partir daí. E daqui a pouco, trabalhar a questão da salvação, do arrependimento da vida cristã e o Espírito Santo através daquilo que vai entrar no HD dessa pessoa que é a palavra de Deus ele vai ativar a fé e essa pessoa terá condições de começar um relacionamento com Deus muitos são os planos no coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor ou no nosso exemplo aqui o que prevalece são os decretos do Senhor, é a vontade de Deus, é a sua palavra. A resposta para esse mundo então está na palavra de Deus. Pois bem, vamos continuando a história da igreja, e nós estamos aqui hoje. Como que nós poderíamos viver para que o evangelho continue relevante na nossa vida? E na vida das pessoas da nossa vida. Como isso pode fazer sentido? Então quero trabalhar com você alguns princípios. Na verdade seis princípios. O primeiro, pode anotar aí. e Já comecei a falar sobre isso. Encontre todas as suas respostas na Bíblia. Encontre todas as suas respostas na Bíblia. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, uma espada que corta dos dois lados. Ela penetra penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Você lê a Bíblia e ao mesmo tempo a Bíblia lê você. Uau! É uma dinâmica enorme. É algo vivo e que transforma. Por que que a Bíblia é relevante para você? Pode anotar aí. Obviamente, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. B. A Bíblia é perfeita e sem limitações. A Bíblia é perfeita e sem limitações. A palavra aí que você deve anotar. Perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E revigora a alma. Revigora a alma. Você podia... Todos os dias tomar um pouquinho de vitamina, chamada Bíblia. E você vai ficar nutrido cada vez mais, para a vida. Olha só, a palavra de Deus revigora a nossa alma. Se você entrou aqui cansado, pouco mais de 60 dias para terminar o ano, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai sair daqui com as forças do céu, para correr velozmente, porque Deus tem ainda muita coisa para fazer neste ano, na sua vida, abra o seu coração, receba um novo ânimo, creia, acredite, traga a sua memória, aquilo que pode te dar esperança, porque tudo que Deus prometeu para a sua vida neste ano, vai se cumprir. Aleluia Aleluia Deus se compromete com aquilo que Ele promete Quem tem promessa de Deus na sua vida Vai se cumprir Já está se cumprindo A Bíblia se Te dá princípios eternos para a vida prática Princípios eternos para a vida prática Se nós, Tiago 1,25, ouvirmos e praticarmos, seremos felizes, bem-sucedidos naquilo que fizermos. Não basta só saber, eu tenho que praticar. Eu creio na parte da Bíblia que eu pratico. Vou repetir. Eu creio, ou eu só posso dizer que creio, na parte da Bíblia que eu pratico. D. A Bíblia supera todas as suas necessidades. A Bíblia supera todas as suas necessidades. E. A Bíblia revela o suficiente. Para que você viva na plenitude. O 100% do céu para você. Toda escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino. Para a repreensão. Para a correção. Para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia te capacita a ser a sua melhor versão. A Bíblia te empodera para que você viva todo o seu potencial. Se você entrou aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é o marco zero. Porque Jesus disse, eu sou o caminho A verdade e a vida. Jesus mesmo se referiu como o Logos, a palavra. Então quando você aceita Jesus, você se conecta ao mesmo tempo com a sua palavra. E nunca mais você vai ler a Bíblia do mesmo jeito. A Bíblia vai trazer as respostas, vai consolidar a sua fé, vai te dar uma direção, vai te lançar para o seu destino. 2. para viver o propósito eterno de Deus para a sua vida. Desfrute da graça e bondade de Deus. Desfrute da graça e bondade de Deus. Olha o texto 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você reconhece que em muitos aspectos a sua vida é frágil? A nossa fragilidade é uma oportunidade para reconhecermos o quanto esse Jesus é poderoso na nossa vida. O quanto o Espírito Santo pode encher a nossa vida do céu, o quanto eu posso, se eu segurar nas mãos de Jesus, vencer e superar os obstáculos, até mesmo os internos. Então, a fragilidade humana é uma oportunidade para que o poder divino se manifeste, este é o caminho. As suas limitações revelam a sua necessidade de Deus, e não um fim. A graça de Deus te protege e te promove. Olhe para mim aqui. Você está passando por um caos? A graça de Deus, o amor dEle extravagante por você é suficiente. Ele te trouxe aqui nesta noite, abra o teu coração, você vai sair daqui para viver os seus melhores dias. Ele tem uma capacidade de entrar no barco nosso, em meio à tempestade, como aconteceu naquela ocasião que Jesus estava com os discípulos, a tempestade imensa, Jesus estava o quê? Dormindo, só que não. Um olho fechado e o outro aberto. Ó Jesus, para ver a reação dos discípulos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Haveria possibilidade daquele barco afundar se o próprio Deus que criou tudo estava no barco? Mas os discípulos acharam. Ficaram com medo. Imagine Jesus olhando com o olho aberto assim Fingindo que estava dormindo. Aí Jesus levanta ou toma uma atitude mas tem um dos evangelhos que Jesus olha e fala assim é, está difícil até quando vocês vão continuar com essa escassez com essa incredulidade vocês não estão entendendo nada Pedro já está com duas DPs vocês não passam de ano nunca direitinho deu uma palestrinha tempestade, cessa, enquanto eu falo isso para você, Deus colocou no meu espírito, que hoje é o dia de acabar a tempestade, em muitas vidas que entraram nesse auditório, em nome do Senhor Jesus, porque aquele que repreende a tempestade, está aqui nesta noite, aleluia, aleluia tempestade, cesse aleluia aleluia terceiro decida viver pela fé decida viver pela fé, diga assim, a partir de hoje a partir de hoje eu vou viver pela fé olha o texto aí escolhido porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela? Como está escrito, o justo viverá pela? É uma máxima do cristianismo. O justo viverá pela? A gente acredita que Jesus morreu na cruz por nós. Para salvar-nos dos nossos pecados, delitos, orfandade, rebeldia. Isso é fé. A gente acredita que a gente vai para o céu por causa de Jesus. Isso é fé. Fé mas gente, olha para mim aqui, nós também podemos viver o céu na terra, e será uma vida pela fé, fé, nós andamos por fé e não por vista, quem vive pela fé caminha em lugares inéditos, aleluia, Deus vai te surpreender ainda em 2017, mas em 18, você vai andar em lugares que você nunca imaginou andar, Coisas boas vêm por aí. Aleluia. Aleluia. Quarto. Reflita a glória de Deus através das suas atitudes. Somente a Deus seja a glória. Então reflita a glória de Deus por onde você for. Jesus disse. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial de vocês. Quanto mais você brilhar, Jesus vai aparecer. No seu emprego, na sua universidade, na sua família, no dia a dia, no seu ministério, na sua célula. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para... Glória de Deus Tudo para a glória de Deus Querido, talvez você entrou aqui Você é top Top no seu segmento De atividade Você está cansado Esgotado, exaurido Mas deixa eu te dizer, falta ainda Acho que 66 dias Talvez Você precise tomar uma decisão Deus Então vamos mudar a forma de viver eu acredito que a inteligência que eu tenho veio de ti. Eu acredito que a capacidade para o trabalho veio de ti. Eu acredito que as oportunidades que eu já tive na vida veio de ti. Então, eu entendo que eu tenho sido abençoado por ti. Me ajuda. Me dê capacidade. Eu quero fazer as coisas agora do seu jeito. Você vai ver. Se a sua vida já era... Ela vai ser ainda mais Aonde você estiver A sua atitude Tem que glorificar a Deus Você precisa fazer Deus famoso Por onde você passar Segunda-feira está aí Aquele chefe Vai te encontrar Alguns já viram a cara do chefe Pá, pá, pá Mas você sabe que você não está trabalhando para aquele gestor. Você está fazendo aquilo em primeiro lugar para... Faz assim com a mãozinha, ó. Deus. Alguns buscam ser promovidos na terra antes de entenderem que a primeira promoção precisa vir do céu. Quinto, busque ter intimidade com o Espírito Santo aleluia essa igreja ama muito o Espírito Santo olhe para as laterais no alto está vendo o símbolo é uma pomba que representa o Espírito Santo Jesus antes de começar o seu ministério uma voz ele ouviu, este é o meu filho amado e veio uma pomba e veio sobre ele representando o Espírito Santo não se embriaguem com vinho Que leva a libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ó, quem tem o Espírito Santo na vida. É tipo assim um X-Men. Um Marvel. Você não é normal. Você passa a ser invadido pelo sobrenatural. O pessoal está um pulando no colo do outro. Você está em paz. O pessoal diz, por que você não está apavorado? É porque eu sou um X-Men. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Aliás, eu estou aqui enviado por Deus para abençoar todos vocês. E se Deus está me dando essa paz, Deus pode dar essa paz para vocês. Fabiano, como que a gente pode ter o Espírito Santo? Tendo Jesus. Aí, De novo Jesus. Quem tem Jesus é selado com o Espírito Santo. Passa a ser morada... Morada, no Eleve Day, Morada vai estar aqui, o grupo Morada, já 15, faça sua inscrição. Marcos Madaleno vai pagar uma pizza para mim agora. Fiz aí um plim-plim para ele. Seguinte, se você tiver Jesus na sua vida, você não será uma pessoa natural simplesmente. Você será uma pessoa sobrenatural. Porque na verdade nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Por isso que nós precisamos dessa ativação do sobrenatural. Não é uma força sem sentido. Não é uma força impessoal. Tem um nome. É uma pessoa. O Espírito Santo de Deus. Sexto. Para viver o propósito eterno de Deus para a sua vida. E aí a gente faz fechamento. Fechamento. Tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Quem já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, me dê um sinal. Lá na galeria, quem já teve? É o Marco. Às vezes eu conversar com algumas pessoas. E aí, você tem Jesus na sua vida? Desde sempre, pastor. Ou Fabiano. Desde sempre. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Você um dia parou e fez uma oração conversou com Deus assim Jesus a partir de hoje a minha vida é sua não, não fiz isso então faz porque a Bíblia diz que se nós cremos e confessarmos Jesus nós seremos salvos salvos é reconhecer quem Jesus é não simplesmente para ser alguém que vai nos conduzir numa religião mas Jesus ele entra na nossa vida e abre a porta para o relacionamento. Com Deus. Porque para mim. Paulo escreveu. Viver é Cristo. E o morrer. É lucro. Alguns estudiosos dizem. Que Paulo. Ele estava entre as quatro mentes mais brilhantes da sua época. E ele abriu mão de tudo. Até da sua reputação. Para abrir a sua vida para o Senhor Jesus e de uma religiosidade que ele tinha ele passou a ser apaixonado por Jesus a ponto de sofrer muito por ele porque quem tem Jesus encontra a vida porque Jesus disse vinde a mim Vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus veio na terra para nos levar para o céu não um céu futuro mas também uma atmosfera do céu presente Spurgeon escreveu o seguinte, se você procura Jesus subindo simplesmente a escada do conhecimento desce, desce que ele está te esperando lá embaixo ele é simples ele é simples Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.